0: Dios le bendiga, hermanos. Buenos días. Amén. Qué bueno poder reunirnos otra vez de esta forma. Por lo menos algo que estamos haciendo y anhelamos pues llegar allá a la iglesia, ¿verdad? Y con todo nuestro corazón pues estar allá. Y así como hemos estado pues escribiendo y poniendo cosas fotos, creo yo que el Señor pues nos lo va a conceder y primero Dios. Eh, que sea pronto ya poder estar reuniéndonos de nuevo en nuestra congregación, ¿Amén? Amén. amén amén Gloria a Dios, bienvenidos todos los que ya empezaron desde el inicio Hermana Vanessa Gómez, hermana Elvita, hermanos Germán, hermana Daisy Dios la bendiga, hermana Daisy, esta San Juan, los planes Dios bendiga, hermana Alexandra, bendiga, hermana Azucena Dios bendiga pues también a mi familia que ya comenzó acá, y el hermano Fabio también, Dios lo bendiga, hermano Eliezer, aleluya amén, qué bendición, hermano Alta, aquí estamos ya para iniciar, hermano Enoch, hermano Alex Gómez, hermano Anderson, que creía que hoy era domingo, Dios le bendiga hermano Anderson, qué bueno, que Aniele, buscar pues del Señor, y qué bendición hermano Anderson. Hermano Edwin Portillo también, hermano Elías Vargas, hermano Francisco Vargas, ya madrugó el hermano Fran, aleluya. Hermano Félix también, bendición tenerlo, hermano Félix con nosotros, gloria a Dios. Hermano Guillermo también, bendito Dios, hermana Lupita, aleluya. Hermano, bueno, hermano Enoch ya lo había dicho, hermana Janet Y hermana Loli, gloria a Dios, hermana Betty, hermana Patty. Hermana, hermano Titillo, también, no está trabajando, aleluya, ahora, qué bueno que se dedicó al ayuno, hermano, bueno, ahí vamos ya, con todos los hermanos que, que se están sintonizando, que se están conectando ya con nosotros, y qué bueno, qué bendición poder estar por este medio, pues dándole la gloria y la honra al Señor, hermana Chabelita también, hermana Magdalena Callejas, bienvenida, hermana Elena Molina, aleluya, amen. Amada esposa, y así cada uno de los que ya se están eh, conectando, amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer una breve oración y de ahí comenzamos con la palabra del Señor para poder recibir esta mañana lo que el Señor pues ha puesto en el corazón. Hermana Teresita, Dios le bendiga. Y vamos a cerrar los ojos un momentito y oremos eh, una breve oración, amén. amén. Padre bendito, gracias te damos esta mañana por el privilegio que nos concedes de reunirnos, de estar aquí delante de tu trono, delante de tu presencia, Señor, en medio de este huerto cerrado, donde vemos tu gloria, donde te manifiestas poderosamente, donde somos edificados, donde somos consolados, donde estamos siendo exhortados a través de esta palabra viva, Señor, que trae sanidad a nuestra alma, en el nombre de Jesús, bendito seas, Padre bueno, Háblanos que queremos aprender, queremos recibir y no solo tener conocimiento en la cabeza, Señor, sino ponerla por obra, Padre bendito, porque esto es lo que nos, nos salva verdaderamente el alma, Señor. Gracias por la salvación del Espíritu a través de tu sacrificio y ahora pues acá estamos salvando el alma, Señor, anhelando. Llegar a la estatura del varón perfecto para poder ser restaurados. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenida hermana Rebeca también. Gloria al Señor. De la oculta, qué bueno que ya está ahí conectada mi hermana. Bendito sea el Padre. Amén. Bueno, vamos a, a estudiar algo de lo que el Señor pues ha venido poniendo en mi corazón y que... Ah, yo he tenido ahí guardadas varias, varias temas, varias enseñanzas que pues no había llegado todavía el tiempo verdad para poderlas eh, compartir y para poder disfrutar. Esta palabra que sabemos nosotros que el Señor quiere que la conozcamos, porque sabemos nosotros de que nos urge saber su revelación, nos urge conocer su revelación, como dice el Salmo 119, 19, eh, somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y, y necesitamos conocer su Palabra, ¿también? porque su Palabra es la que nos guía, es la que nos restaura, nos liberta y nos prepara para volver a casa. Así que si alguien no valora la Palabra del Señor, eh, déjeme decirle que estaría perdido, estaría desubicado y no podría dar pues, la talla conforme a la voluntad de Dios, porque allí en esta Palabra es donde está el manual del Creador para todo lo que debemos de hacer y si queremos realmente volver a casa, amén. Creo yo que todos queremos volver a casa, yo si sí quiero volver a casa y ahí estamos pues de que hay que estudiarla, amén. Bueno, vamos a, a ver el tema, el poder de la circuncisión. Así le puse porque me voy a centrar en algo ahí eh, bien especial que lo vamos a, a ir desarrollando. Este... Este tema, pues, también se me va a convertir en un, una serie para los días sábados, amén. Es que vamos a comenzar este sábado y terminar, no sé, pues, cuándo. Si el Señor así me lo permite, eh, pues, que lo termine, pues, lo terminaré los sábados que estamos aquí en la casa. Y si no, pues, se termina la cuarentena, nos vamos para el templo, seguimos allá con los predicadores de los ayunos que programo y me tocaría continuar este tema pues quizás martes y jueves o el señor me, me va a ir dirigiendo, lo importante es que queremos volver al templo y también que queremos desarrollar toda esta palabra para poder aprender porque al final somos nosotros pues los lo que estamos orgullosos en conocer esto, amén, sí. Aleluya. -me. bueno vamos a voy, a, voy a empezar ahí con algunas algunos ejemplos prácticos de los, entre los cuales eh, yo he ido aprendiendo a conocer más el corazón de Dios, amén. Y por eso yo estaba viendo ahí de que de que el Señor nos ha ido mostrando cómo es su corazón, nos ha ido revelando cómo es eh, el deseo de él y como les decía el día jueves eh, nosotros no tocamos el borde de su manto físico, pero sí tocamos el corazón de él. Y cuando digo yo tocar el corazón de Él es porque hacemos lo que a Él le agrada. ¿verdad? Hacemos lo que a Él le gusta. Eh, el tocar el corazón eh, yo lo puedo definir de esa forma. ¿verdad? Lograr eh, agradar al Señor. Lograr que Él se sienta a gusto con cada uno de nosotros. Y si Él se siente a gusto, entonces es como que usted le estuviera de una manera literal tocando su corazón. Y al tocarle el corazón, entonces Él mueve su mano poderosa. A favor de nosotros A favor de cosas que uno puede decir eh, Es imposible O algunos dirán es increíble Que esto pueda pasar Pero pasa, amén eh, Esto está también ejemplificado En los reyes, por ejemplo Se ve en el rey Azuero Se ve también en el rey Herodes Cuando ellos se sintieron Agradados de, Tanto del rey Azuero, de la reina Esther Como el rey Herodes De la hija de herodías De verdad usted recordará y que ellos dijeron la mitad del reino te daré, o sea lo que tú pidas te daré hasta la mitad del reino y eso es como decir algo imposible de lograr porque un rey pues no va a compartir de esa manera su reino verdad sino que él buscaba pues obviamente mantenerlo solo para él pero era tanto el agrado, era tanto el deleite, era tanto el placer que sentían con la persona que estaba ahí que pues, estaban dispuestos a entregar hasta la mitad ¿no? entonces esa es como una figura donde nosotros podemos acercarnos al Señor y lograr tocar su corazón que se sienta tan agradado con cada uno que el Señor nos conceda peticiones sobrenaturales peticiones imposibles de lograr bien. cosas que uno se queda eh, admirado de ver de qué manera el Señor obra a favor nuestro o sea, cada uno Totalmente sorprendido porque no no alcanza no alcanzamos ¿verdad? todavía en nuestro, en nuestro pensar, en nuestro nivel, a entender hasta qué grado puede llegar el Señor haciendo eh, las cosas por nosotros. Pero esto es porque hay poder en lograr tocar su corazón. Hay un poder eh, sobrenatural, hay un poder maravilloso cuando alguien logra tocar su corazón. Por eso espero yo que usted me esté entendiendo. ¿Qué quiere decir esto de tocar el corazón? ¿me? Quiere decir agradar al Señor, deleitarlo a Él, que Él se sienta a gusto y entonces Él se desborda a manos llenas a bendecirnos. ¿me? ¿Me? Esto eh, también lo aprendí yo en el camino, cuando de, eh, veíamos de los tres niveles, esto, lo estoy hablando yo, allá por 1995 o 94, donde el Señor me enseñó. Eh, esto, lo que le estoy contando, que, que así como hay tres manadas, ya lo hemos visto, ya ven y Casadela también entendemos nosotros de que hay como esos tres niveles especiales en nuestra comunión con Dios, ¿verdad? El primero, pues, es cuando uno viene y está en, la, en el nivel de oveja puramente, y todo es dame, proveeme, sáname, ayúdame, Auxíliame y todo es, me, ¿verdad? Eh, todo es pedir, todo es estar ahí diciéndole, Señor, eh, respóndeme, ¿verdad? concédeme. Entonces, estamos en ese estado de, 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 de desesperación, por decir algo, cuando tenemos una necesidad más que todo material o emocional que es espiritual, y el Señor viene y nos conoce, pues nos comprende, nos manda el primer maná que es el maná que caía todos los días, ¿verdad? y hemos aprendido eso, y de repente eh, pues viene la revelación, y es donde el Señor viene y nos dice, eh, la palabra aquella creo que está en el Salmo 37.5, si me la verifican, donde dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces entramos al nivel de aprender a deleitarnos nosotros en Jehová. Primero es eh, solo pedir, ayúdame, ayúdame, auxilio, auxilio, ¿verdad? Probé, sáname, eh, dame, todo, todo es así al principio. Y ahí es donde vamos aprendiendo pues con el primer maná. Y ahí el segundo maná, pues vimos eh, que el día viernes sí ya se podía recoger para el viernes y para el sábado. Y no se engusanaba lo que se guardaba para el sábado. Es cuando ya entramos a un, a un nivel de paciencia, a un nivel de esperanza, un nivel de fe, donde ya sabemos que si el Señor nos va a responder, que si el Señor nos va a auxiliar, que si el Señor nos va a ayudar, porque Él es fiel. Entonces conocemos o aprendemos esa parte del corazón de que Él eh, está pendiente de nosotros. Si nos ayudó el mes pasado, nos va a ayudar este mes también. Si nos ayudó el año pasado, nos va a ayudar este año también, aunque se oiga que está en un año de crisis un año de, de problemas de dificultades, sabemos que para nosotros el mismo Dios es el que tenemos, el que tuvimos en el 2017, 2018, 2019, 2020 no estamos nosotros regidos a las circunstancias, ni a los años, ni a los días, ni a los meses sino al Dios Todopoderoso al que estamos conociendo, amén y si nosotros logramos conocerlo a Él y descansar en Él entonces no importa lo que se esté pasando Cuando digo no importa Me refiero a que sí va, va a haber que ser formados Moldeados con las circunstancias que vivimos Pero tenemos al Dios Todo poderoso en nuestro lado Y Él es el que tiene el control de todo No dependemos de las circunstancias Amén. Cuando ya entendemos esto Entonces cuando aprendemos A deleitarnos en Jehová A deleitarnos en el Señor A esperar en Él a llegar, por decir un ejemplo, a la iglesia y tener problemas, pero no llega uno corriendo a, a decir, tengo problemas, sino que ya sabemos, amén, Ma, Mateo 6, 17, 18, sabemos que qué debemos de hacer, debemos ungir nuestra, nuestro, lavar nuestro rostro con agua, ungir nuestra cabeza con aceite y, no dar a entender a los hombres eh, que estamos pasando alguna situación difícil, sino que ¿qué? nuestro Padre que está en los cielos, Él lo sabe, y Él nos conoce en los secretos, y Él sabe lo que estamos pasando, y Él va a dar una respuesta. Amén. Ahí es donde ya vamos aprendiendo a qué? a esperar en Él. Eso es una figura de deleitarse en Él, cuando uno ya aprende a confiar, ya no va desesperado, que ayúdame, que mira lo que traigo, que mira el problema, eso era en el primer nivel, ¿verdad? ahora en el segundo, ya no, ¿verdad? ya entramos, eh, ya tenemos la capacidad de alabarle, aunque tengamos problemas, eh, cuando digo alabarle, no solo me refiero a, a cantar las lentas, en el tema de la iglesia, sino que también las de júbilo, ahí es donde a algunos les choca y dicen, pero ¿cómo? si estoy triste, no puedo cantar, el que está triste dice que debe hacer, Oración, entonces, pero ya usted en Casadela ha aprendido de que hay un círculo virtuoso. ¿eh? El, que ha, el que está triste, haga oración. Vaya a hacer oración, el modelo de oración, Padre nuestro. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Al nomás yo llego a, a la presencia de Él, me dice, santifica mi nombre. ¿Y eso qué quiere decir? Alábame. Entonces, quiere decir que la tristeza no es algo que va a permanecer todo el culto, sino que. Debemos de presentarnos en obediencia a Él, oramos y en la oración el Señor viene y da esa paz y nos dice, alábame, amén. Y ahí es donde ya no entra aquello también, verdad, que como eh, que de cantarle cánticos alegres al corazón triste, verdad, que eso dice, no dice proverbio, lo sabemos que a quien se lo cantamos no es al triste que está cantando, sino al Dios Todopoderoso y Él nunca está triste, aleluya, amén, Él está alegre, amén, Él está alegre y se regocija en medio de nosotros, así dice Sofonía, ¿verdad?, 3.17, entonces nosotros hemos ido aprendiendo todas esas cosas que nos han ido siendo, haciendo libres, por eso es que hemos aprendido también, ¿verdad?, que la lumbrera en Juan 8.32 es bien amplia y nos dice, conoceréis la verdad, que es toda la verdad del Señor y la verdad te va a ir haciendo libre, te va a ir prosperando, entonces... Entramos a ese nivel de deleite, ya estando en este nivel de deleite, ya tenemos la capacidad de llegar a la iglesia y danzar para él, correr para él, de celebrar con gozo, y no es que uno sea hipócrita, claro que no, de poder abrazar a los hermanos, si hubiera habido un problema con los hermanos, de poderlos saludar, de poderlos abrazar, y no es que uno sea hipócrita, como en alguna ocasión me dijeron a mí, ¿verdad? un hermano que había hablado mal de mí y que estaba pues molesto, y, y que después se aclaró que estaba equivocado él, y yo lo, lo abrazaba y lo saludaba normal, y eso me dijo él en esa ocasión, ¿verdad? Usted es hipócrita, ¿verdad? Y yo le dije, ¿por qué? Porque me está abrazando, él me dijo, y saben lo que yo andaba hablando. Y yo le dije, no, este es otro nivel, amén, este es otro nivel, ya no es el eh, nivel carnal en el cual eh, uno se molestaba, se ofendía, se enojaba con la gente, y ya después no le hablaba, sino que ya cambia las cosas. Por eso es que es bien especial eh, ir creciendo conforme a la voluntad de Dios. Y después de que uno se deleita en el Señor, que yo le haría la pregunta a usted, por ejemplo, ahorita, ¿quién no podría deleitarse en Dios? O sea, ¿cómo no haría uno deleite o placer en Dios? Es imposible no encontrarlo. Amén. Aleluya, porque todo Él es amable, y amable quiere decir que es fácil de amar ¿verdad? todo el Señor es fácil de amar dígame, eh, va a ver usted un lado espinoso del Señor definitivamente que no va a haber un lado que lastima, que hiere no, ya sabemos que aún, si, cuando, si alguien dijera no, pero es que él hiere, porque Job 5, 16, 17 dice que él hace la herida y también la cura eh, usted sabe que es por amor y ahí es donde ¿Sí? ya uno entiende el Señor lo está formando, lo está tratando. Y eso es a lo que yo también me refería, que sí, los años pueden ser unos fáciles, unos alegres, unos bonitos, unos tristes, unos feos, unos difíciles, pero nosotros dependemos de Él. Y claro, cada situación, cada circunstancia que vivimos eh, tiene un efecto en cada uno, pero no dependemos de las circunstancias, sino del Dios Todopoderoso que es nuestro dueño. Entonces, ahí es donde me refiero, ¿verdad? Él puede ocupar un año de crisis o de enfermedad como este, por ejemplo, para moldear nuestro carácter, para mantenernos reunidos en la casa, para poder encajar con nuestra familia, para convivir con cada uno de los miembros de nuestro hogar, que a lo mejor en, los, en el trajín que se tenía, pues ya se había perdido mucha comunión, ¿verdad? Mucha relación y el Señor tiene sus propósitos. Y aquí nos tiene juntos. Amén. Todo ¿Sí? tenemos que aprovechar. ¿Por qué? Porque no es el año, sino es el Señor el que está trabajando en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, este Salmo era 37.5. 37.4. 4, 4, 4, 4. Bueno, 37.4, dice los hermanos, que era Salmo 37.4, que es donde claramente dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? En el nivel 1, nosotros desesperados, queríamos hacer saber nuestras peticiones queríamos que Dios inmediatamente conociera nuestras necesidades y nos desesperábamos por eso, por eso es que mucha gente cuando está recién convertida solo habla de sus problemas de sus situaciones difíciles de sus necesidades y hay que comprenderlas, ¿por qué? porque están en el nivel del dame ¿verdad? que los he molestado ya a ustedes en Casadela, el ayúdame, pruébeme como ovejitas todo es, m y así, hay que comprenderlos porque están empezando y ahí es donde viene el, el trabajo pastoral que le va enseñando eh, a través de la vara, a través del callado, a apacentarlo, a pastorearlo, a alimentarlo, a conducirlo a pastos de revelación de, para que haya liberación en el alma, por eso es que va uno enseñando hermanos deleites en el Señor y automáticamente, si usted se deleita en él, él le va a conceder las peticiones que usted trae de su corazón. Ah, entonces, ¿cómo? ¿No no quiere que se las diga el Señor? si No, no estoy diciendo eso. Si, hable con él, él es su padre, y díganlas. Pero ya no a manera desesperada de que lo primerito que, era, que tenía que hacer era decirla, sino que alábele, primero alábele, gócese. Hay cosas que va a haber que ni necesidad va a tener que decirlas. Cuando a sentir, ya van a estar concedidas. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la palabra que dice, deleítate a sí mismo, Jehová, y automáticamente Él te concederá las peticiones del corazón. Y esto va todavía más allá. No las peticiones de la boca, porque muchas veces uno dice tener necesidades de cosas que realmente no son necesarias. Amén. Uno dice yo necesito esto y si no lo tengo tal cosa No, el Señor va a conceder no peticiones de la boca sino del corazón Aleluya y ahí es donde le va a dar cabal como decimos en el clavo Porque nos va a conceder lo que verdaderamente necesitamos Ahí entra aquello de que el corazón es engañoso y perverso Y que quien más lo conoce sino Él Entonces Él sabe exactamente qué cosas nos va a conceder en el corazón Amén Amén, Amén. Este es el nivel 2 Y al nivel 3 es cuando ya no solo nos deleitamos nosotros en Él, sino que anhelamos que Él se deleite en nosotros. Amén. Cuando ya llegamos a este punto en que buscamos que Él se deleite en nosotros, ahí es donde ya nos damos cuenta de que en sí hemos ido madurando. Amén. Hemos ido creciendo. Y a este es a lo que yo inicié, de que es saber tocar su corazón es saber llegar al punto en el cual el Señor se agrade a nosotros el Señor se complazca, se deleite y que pueda Él entonces sentirse tan a gusto como usted conmigo que va a hacer cosas portentosas, maravillosas que nos vamos a quedar totalmente admirados en ver de qué manera tan gloriosa puede el Señor obrar a favor no solo Suyo sino de toda su familia, no solo de su familia, sino inclusive a favor de sus compañeros de trabajo, no solo de ellos, sino hasta a favor de la iglesia en general, y de una manera tan, tan sorprendente. Podemos agarrar aquel ejemplo que el apóstol Santiago tomó para, para hablar de la lengua, donde la comparó con un pequeño timón en un gran buque, amén. y así es algo parecido a lo que le estoy contando, que nuestra, nuestra acción, mejor dicho, nuestra, nuestro trabajo de tocar el corazón del Señor, hace que este pequeño timón, ¿verdad? que somos nosotros, pueda mover al Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, y haga cosas portentosas a favor de nosotros, amén. Algo amén. tan insignificante que tenga el poder de mover la mano de Dios a favor de nosotros, por eso cantamos que la mano del Señor se moverá, amén a favor de todos los que creerán que Él es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Aleluya, amén. bendito amén. sea el Señor. Entonces esto es algo sobrenatural, algo maravilloso, donde nos quedamos sorprendidísimos, como por ejemplo a un Noé, que saliendo del arca, amén, allá en el Génesis capítulo 8, se ve en los últimos versículos que lo primero pues, que Él hizo al salir del arca fue levantar un altar. Y ese altar dice que tocó tanto el corazón de Dios que subió, no el olor a carne asada, ¿verdad?, o a carne quemada, sino que subió un aroma de obediencia ante el, ante el trono del Señor, ante el trono de la gracia, por si acaso alguno dirá, no, pero el trono de la gracia no existía, siempre ha existido el trono de la gracia, desde la eternidad hasta la eternidad ha existido en el tercer cielo el trono de la gracia, aleluya, amén, si no, pues... Que fuera de nosotros, ¿no? amén, y de toda la humanidad pero el Señor siempre ha estado ahí y entonces delante del trono de la gracia subió ese aroma agradable a obediencia, ese aroma agradable a aquel siervo que había cumplido lo, a cabalidad lo que el Señor le había pedido en la construcción del arca habrá, habrá cometido errores, habrá tenido situaciones de aflicción, de depresión, de desánimo de batallas verdad, las habrá tenido pero el Señor nos conoce y Él sabe que tenemos que pasar por todas las cosas porque estamos también luchando contra nosotros mismos. Y son cosas que hay que cambiar y que hay que rendir y nos cuesta, pero logremos llegar a lo que Él quiere que hagamos. Y cuando lo hacemos, entonces todas las cosas que hacemos es como un olor fragante delante del Señor. Amén. Y cuando el Señor siente, percibe ese aroma, es cuando entonces Él dice, voy a hacer cosas... Eh, gloriosas a favor tuyo y a favor no solo tuyo, sino de tu familia, de tu iglesia, de tu colonia o, o más allá todavía de todo tu departamento, todo tu país o del mundo entero. Amén. O sea, algo sorprendente la cosa que Dios puede hacer a favor de nosotros o por causa de nosotros. Nos quedamos todavía eh, pequeños en, en lograr entender ¿Hasta qué nivel puede llegar el Señor haciendo cosas a favor nuestra? Amén. Por ejemplo, en Noé, lo hemos hablado, eh, debido a ese eh, sacrificio que Él ofreció, que ya dije todos los otros elementos que podía haber contenido, logró tocar el corazón de Dios de tal manera que Él dijo, nunca más destruiré la tierra con agua, nunca más, no solo la familia de Noé, no, no solo los descendientes de Noé, no, no, no. Ni no solo Israel, claro que no, porque todavía ni existía. No, toda la tierra, dijo el Señor. O sea, ¿se lo pidió Noé? A lo mejor que no. ¿Ve? A lo mejor no no, no, no le pidió eso. ¿Por qué digo yo que no? Porque difícilmente, hermano, así nos ponemos en el lugar de él, difícilmente a uno, uno cree o uno entiende... ¿Hasta qué grado puede llegar una petición nuestra? Es difícil de, de entender la magnitud que puede tener una, un ruego que nosotros tengamos. O sea, nos quedamos cortos, nos quedamos chiquitos en realidad de, de pensar hasta qué impacto o hasta qué nivel podrá llegar una oración o podrá llegar, no tal vez la oración, sino un deseo en el corazón que andamos cargando. Es bien difícil, no sé si me entiendes cuidado no sé si me entienden, ¿no? amén. Aleluya. pero yo que, que, que me entiendan, amén. ¿no? Pero yo me puedo pensar en uno Noé. No creo que Noé dijera, Señor, con este sacrificio, te ruego que no vuelvas a destruir con agua la tierra. Te ruego que no vuelvas a destruir a todo el planeta. O sea, no creo yo que Noé lo haya hecho con esa intención, ¿no? amén. O sea, así, consciente, ¿verdad? A lo mejor, pues, algo en el corazón, me imagino aquel juicio, haber pasado aquel momento difícil oír a los niños gritar, oír a la gente gritar que les abriera y ya no podía él abrirles porque usted sabe, no fue él que cerró eh, la puerta verdad sino que fue el Señor eh, creo que está en Génesis 7.16 si me lo verifica no fue eh, Noé, sino fue Dios y está escrito verdad que cuando Dios cierra no hay quien abra y cuando Él abre pues no hay quien cierre entonces eh, veo eso eh, a ver qué, qué, qué situación vivió también Noé ¿verdad? entonces llega a, a levantar el altar y de repente él pues dándole gracias al Señor por su misericordia por su gracia por su cuidado para con él y su familia y que le había permitido pasar ese diluvio y a ver qué, qué cosa le dijo Noé pero el Señor vio más allá de lo que Noé hablaba con la boca y vio el corazón saber ahí y de repente el Señor viene y se mueve en gracia, en misericordia, y dice, este sacrificio ha tocado tanto mi corazón, que voy a bendecir y beneficiar al mundo entero, por esto que estás haciendo, o sea, se queda uno sorprendido, así como la Biblia también lo, lo cita, de que Él ha dado reyes, ha dado naciones por ti, le decía a Israel, entonces uno queda sorprendido, o sea, hasta qué grado, el Señor puede hacer de cosas grandes para bendecirte, para bendecirme Cuando nosotros llegamos a este tercer nivel Por eso que este tercer nivel es, es bien especial, es fundamental Porque ya no solo nos deleitamos en el, en el que es imposible no deleitarse ¿verdad? Que es nuestro Dios, si sí, todo Él es adorable, todo Él es amable, es alabable O sea, Él es maravilloso, ¿cómo no deleitarse en Él? pero que todavía pasamos al otro nivel, ya no le decimos solo, eh, Señor, me voy a deleitar en ti, sino, deleítate, Señor, tú en mí. Qué maravilloso también ese era el texto, solo digan así, ¿no? No, van bueno, quedar. ¿no? Entonces, este, cuando nosotros aprendemos a, a este nivel, es cuando entonces el Señor viene y empieza a deleitarse en cada uno y si Él se deleite en cada uno entonces vamos tocando el corazón vamos tocando su corazón y ahí es donde Él viene derramando más y más bendición Amén Gloria a Dios, bueno vaya, ajá, para la próxima más rápido vaya, 7.16 ese era, Gloria a Dios entonces ya llegamos al punto hermanos, en el cual eh, quiero comenzar este tema porque de veras este es el, el nivel tercero del cual eh, estamos viendo, ¿verdad? estamos hablando ¿Amén? ¿Amén? Vale. Cuando ya uno llega a este nivel es cuando entonces ya puede decir que uno va conociendo el corazón de Dios uno sabe cómo el Señor eh, piensa obviamente no a su cabalidad ¿verdad? porque es imposible pero por lo menos tenemos sus pensamientos eso lo dice allá en Isaías 55 versículo 8 ¿verdad? donde se dice 8 eh, y 9 también ahí, <ríe> alabado el Señor, ¿verdad? Que dice que mis, mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces ahí también eh, hemos ido aprendiendo algo también muy especial. Bueno, si quieres, vamos a buscar eso porque ahorita me estoy acordando, por si alguien dice y cómo es que este individuo que soy yo dice de que uno puede conocer pen, cómo piensa Dios, es, es ilógico ¿verdad? le puede parecer ilógico, amén, vamos a ver en el versículo 8, eh, bueno, sí, quiero ver la Reina Valera, y dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, y aquí viene otra, otra revelación, aleluya, amén, y como sí, ¿verdad? Es cierto, estoy hablando con, con mis hermanos de Casarela, pero sé que también hay otros hermanos que nos pueden estar escuchando. Entonces vamos a platicar como que ahorita estamos eh, conociendo esto, estamos aprendiendo de esto. Amén. ¿vale? Sí. Aleluya. Sí. Así que si usted los medio escuchó algunas cosas, eh, reciba, porque esto no se trata de decir. ¡Ah, esa matemática 1! ¡Ah, sí, hombre, ya lo vi! ¡Eso ya lo sé! Aquí no, ¿verdad? En el Señor puede hacer que uno diga ¡Ah, Juan 3.16! ¡Ah, sí, hombre, ya me lo puedo en memoria! Mm, espérese, ¿verdad? Que escuche, aleluya, me atienda, oiga, que es palabra revelada. Entonces siempre va a salir algo que nunca lo había escuchado ni lo había visto, ¿verdad? Que es por eso que me gusta decirlo como, como aquel el prisma, ¿verdad? Que le entra la luz... Por un lado y sale de todos colores eh, la, la, la luz. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser eh, humildes, sencillos. Por lo es que yo corrijo a mis amados hermanos que en la iglesia dicen, aunque ya habíamos oído esta palabra, y, ah, no hermano, amén. Ya vamos cambiando el, el, el CD, el cassette, el CD, la USB, la memoria, <ríe> la SD y todas las memorias. Va a ir cambiando porque definitivamente... No podemos ya asegurar. ¿verdad? Ah, sí, dice, ya lo oí. Dice, no, pon atención que algo nuevo va a escuchar. Amén. Entonces viene el Señor y dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Dijo Jehová. Ahí ya tenemos claro de que está hablando de pensamientos y está hablando de caminos. Hemos aprendido que antes, o sea, cualquier cosa, lo primero es el pensamiento, amén, el Señor pensó en, en nosotros, porque de su presencia, ¿verdad?, sabemos que Él, eh, su, primer, su pensamiento más importante, por decirlo así o mayor, fue por la humanidad, fue por la iglesia, y esto es algo precioso que nosotros tenemos que aceptar y entender, que Él pensó en nosotros, amén, y cuando pensó en nosotros, Él creó, amén, Él hizo, y Él habló, por decirlo de esta manera. Podríamos entenderlo también en el Salmo 139, cuando dice que aún no está la palabra en mi lengua, y tú ya la sabes. ¿Y por qué ya la sabes? Porque ya está en el pensamiento, ¿amén? Entonces el Señor conoce bien nuestros pensamientos, y antes de llegar a, a palabra, hay, es pensamiento, ¿amén? Entonces podríamos eh, decir de que los pensamientos de Dios, ¿a dónde están? Pues están en la Biblia, ¿amén? Ahí los podemos encontrar, en la palabra del Señor... Ahí podemos conocer sus pensamientos. Y aquí es donde se basan algunos para decir que esto es imposible. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9. Ahí se agarran y dicen, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Aleluya! Y entonces ahí es donde vienen y dicen, entonces, amada, amados, amados, Amados hermanos, esto sí que es imposible de conocer. No podemos nosotros entonces decir que conocemos sus pensamientos porque mire ahí está diciendo que así como son más altos los cielos que la tierra, así también son más altos sus pensamientos que los pensamientos humanos y los caminos del Señor que los caminos humanos. Entonces como quien dice, estamos perdidos. Amén, es imposible conocer. ...los pensamientos del Señor... ...es imposible conocer los caminos del Señor... ...amén... ...dicho de otro modo... ...no es posible... ...ya no esté inventando... ...que usted lo va a conocer... ...porque mire... ...son más altos los cielos que, el, que la tierra... ...y así no se puede... ...pero vemos nosotros... ...los siguientes dos versículos... ...y seguimos leyendo... ...quiero ver... Eh, ...le dije 8, 9... ...podemos leer el 10 y el 11... ...y ahí es donde nos vamos dando cuenta cómo va eh, desarrollándose y va bajando la revelación, amén entonces dice el versículo 10 porque como desciende, ¿de dónde? ¿desciende de dónde? de los cielos, cielos. cielos. buena amén. amén entonces, ¿a ¿qué era el, el que comparó el Señor los pensamientos de Él con los de nosotros? ¿qué los comparó? ¿Cómo está la distancia? ¿Cómo están de, de lejos unos pensamientos del otro? ¿Con qué lo comparó? Con lo alto de los cielos. Ah, con lo alto de los cielos. Amén. Entonces él dijo, como en lo, lo alto de los cielos, de la tierra, entonces digámoslo, pongámosle ahí el micrófono a, a mi mamá esposa, ¿Cuáles son los pensamientos que están en los cielos y, y de quién son los pensamientos que están en la tierra? los pensamientos que están en el cielo ¿de quién? de Dios y los pensamientos que están en la tierra hermano Favre, son los nuestros los humanos ¿va que? ¿se entiende? Sí o no? ¿amén? entonces cuando él viene y dice como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos quiere decir que el, el, lo, lo alto de los cielos allá están mis pensamientos ¿amén? Y en lo bajo de la tierra, ahí están los tuyos. O sea, hay una gran distancia entre los tuyos y los míos. Y es imposible que los conozcan. ¿Es imposible que los conozcas. No, sí,
1: es
0: <risa> Amén. Sí es imposible, ¿va? ¿Por qué? Para nosotros, ¿cómo vamos a conocerlo? O sea, si nos quedamos con el 8 y 9, bateado ya. Ahí ya estamos perdidos. Amén. Pero viene el Señor tan bueno, tan misericordioso, que nos ha venido enseñando que primero, dame, 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 y él y nos enseñó, ¿verdad? Yo te voy a enseñar a que te deleites en mí. Empezamos a entrar a deleitarnos en Él, Él nos empezó a enseñar que Él concedía las peticiones del corazón cuando nos deleitamos en Él, y de ahí fuimos conociendo que más que deleitarnos solo nosotros en Él, también Él se deleitara en nosotros, Amén. Y cuando ya empezamos a deleitarlo a él, entonces le tocamos el corazón y entonces el Señor empieza a desbordarse y ahí es donde fluye su revelación. Aquí es donde podemos nosotros también eh, poner aquel otro proverbio de Casadela. Amén. Dios está en todo lugar. Amén. 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 Pero no de todo lugar se agrada. Se agrada. Amén. Y ahí es donde a algunos les molesta y dice. Ay, qué creídos y qué, entonces piensen que solo con ustedes se agradan, no, tampoco. Pero a esto, ¿por qué lo digo? Porque pueden haber muchas congregaciones, puede haber muchas iglesias, pero ¿será que el Señor siente a gusto en esa iglesia? No voy a decir, ah, no, pero es que esa no es casa de Dios, no, digamos que es casa de Él. ¿Cómo cree usted que se sentía en Jerusalén cuando en los días que Jesús anduvo aquí en la tierra? ¿Sentía a gusto el Señor en su casa? Porque el templo que le llamaban de Herodes Casa de quién era Aleluya Amén Era casa de Dios O no lo dijo Jesús Mi casa, dijo Casa de oración será llamada, Pero ustedes lo han convertido En cueva de ladrones Y en casa de mercado Y usted sabe Que hizo aquel látigo, dice la Biblia O como dirá el hermano Rafa Hizo un chilillo, amén Y sacó a todos los, los animales que estaban vendiendo en el templo Y a los, las mesas de los cambistas Dice que le, la volcó con fuerza No eran mesitas así como las de nosotros Eran mesas más dobles Y aún así la dobló el Señor la botó por allá y sacó a los cambistas O sea, ¿por qué? Porque esa era casa de Dios Pero Dios, que era el dueño de esa casa No se sentía a gusto Amén Entonces cuando uno ve eso Dice realmente, ¿será que el Señor está agradándose de nosotros? ¿Será que se siente a gusto en esta iglesia? ¿Será que está a gusto en esta congregación? Y ahí empecemos a analizar en base al manual, en base a la Biblia, porque aquí están sus pensamientos y están sus caminos. Amén pero entonces, si usted todavía dice no, pues sí, pero es imposible conocer los pensamientos de él, porque como es alto los cielos de la tierra, entonces no alcanzamos a llegar, amén aleluya, y ahí es donde puede decir a alguien, no, no alcanzo a llegar es de más no me alcanza, bueno ¿por qué no le alcanza? porque ha de hacer, fal ha de hacer falta revelación, amén ¿y cómo algo para obtener esa revelación? bueno, con humildad con fidelidad se obtiene la revelación siendo humilde, siendo fiel se obtiene revelación y ahí es donde entonces vamos avanzando en este nivel, buscando este punto, tocar el corazón y se desprende una tremenda revelación, amén le voy a pedir ahí a mis hermanos si me leen el Salmo 139 a ver ahí eh, creo que la Reina Valera sería el texto más apropiado para para leerlo, amén, gloria a Dios, eh, búsqueme ahí tal vez, en la Reina Valera, la palabra alcanza, alcanzar, amén, a ver si lo hay, solo ponga ahí, en el Salmo 139, o en los Salmos, ponga la palabra alcanzar, y busquen el 139, o lo leen ¿no? ahorita, en lo que yo sigo hablando, amén, eh, va, entonces, eh, estoy en, en Isaías, 55, 8 y 9, Llegamos al punto en que nosotros decimos, entonces es imposible, es imposible conocer los pensamientos, es imposible conocer los caminos, y nos podemos bloquear, y, y, o oh, tal vez no, ni bloquear, porque ni cuenta nos damos que nos estamos bloqueando, ¿verdad? Cuando no hay revelación, ¿sí? cuando uno no tiene revelación, uno no se, no se da cuenta que uno solo está bateando, no se da cuenta que uno solo se está bloqueando y se cierra. Es como aquel hermano que tiene enfermo a su hijo y dice, ¿por qué no mejor me enfermo yo, Señor? Sana a mi hijo, enferma a mí, llévame a mí. O sea, al Señor, pues no 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 es esa una oración sabia, ¿verdad? Mejor es decirle, Señor, sana a mi hijo y no, y no meta en juego a usted, pues. Solo sana a mi hijo, Señor, intercedo por él y el Señor que se glorifique, ¿verdad? Y lo sana en el nombre de Jesús. Amén. A veces ni cuenta nos damos que nosotros con nuestra propia lengua nos estamos eh, bloqueando, nos estamos cerrando a la bendición que el Señor quiere dar. Entonces cuando ya uno va avanzando en esta revelación, entonces es donde llegamos a este punto. Los pensamientos de Dios en el cielo. Amén. Algo así que dice, alcanza es eh, demasiado maravilloso el conocimiento. El conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto... Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender, salvo 139.6. vaya es en las Américas. Yo quiero la palabra alcanzo. Ajá. No lo puedo alcanzar. Ahí está. ¿Qué Reina Valera 15, 2015. Lea le Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar vaya, muy elevado, que no lo puedo alcanzar, tan alto, que no lo puedo alcanzar, amén, ese es el texto, que ¿ok? dijeron, que lo vuelvan a, la 139, 6. salmo 139, 6, oiga, anótelo ahí, la versión de Reina Valera 2015 dice, y en la NBL, el la alcanzar, la América también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo dice la américa el conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Oh, aleluya, amén. Me, me emociono yo con esta, sí. la palabra bendita del Señor, amén. La Biblia de las Américas dice, es demasiado, demasiado elevado para mí, no lo puedo alcanzar, amén. amén. ¿Sí? No, en la TLA dice, yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento queda fuera de mi alcance que lo dice en, <risa> en signos de pues, a... vaya a ¿eh? ver que, que se emociona uno oyendo versiones mire. dice la TLA que me está aportando eh, Iván verdad dice yo no alcanzo a comprender tu admirable conocimiento queda fuera de mi alcance amén bueno vamos a usar este también las Américas y, y este vamos a quedar con esos dos ¿por qué? porque este es el que yo le estoy mencionando ahorita, que es patearse uno solo, amén, que es patearse uno solo, queda fuera, ajá, queda fuera de mi alcance, dice la TLA, vale. sin darnos cuenta, eh, cuántas veces habremos llegado a este punto, en que nos hemos descalificado nosotros solos, que nos hemos eliminado nosotros mismos, Aleluya, amén. Amén, amén. No entiendo, y que hemos dicho en, 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 de una manera torpe, en la palabra ahí. ¿eh? Que hemos dicho algunas veces con este no entiendo. Hasta veces hemos dicho la Biblia se contradice o oh, la Biblia tiene errores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque usted no lo entiende, porque yo no lo entiendo. No, que hemos aprendido también en Casadela que hay que hacer. Mejor es de reconocer Que no se nos ha revelado Y ahí seamos humildes pues le digo Con humildad y fidelidad Es como uno tiene revelación Si yo no soy humilde Y no soy fiel a la palabra Y al caminar que yo voy a llevar No voy a tener revelación Pero si soy humilde Entonces voy a reconocer Que no siempre voy a tener la respuesta eh, Definitiva o clara Para algo ¿Por qué? Porque a lo mejor no se me ha revelado todavía, o tal vez no logra entenderlo todavía. Entonces, por eso es que llego a este punto de decir, bueno, eh, no se contradice, jamás. Eso sí, ya lo tiene que tener claro. La Biblia nunca se contradice. Si alguien se la lleva de listo y le dice, no, pero mire aquí, aquí dice que Satanás indujo a David a hacer el censo, y en este otro libro dice que fue Jehová. Entonces, ¿quién? póngase de acuerdo, entonces se contradice no, ya usted sabe que no se contradice, sino que se se suma aleluya, ya ves que esto es parte de la revelación pero es que, que es de estar alegre o no sí. es de estar amén. alegre, se suma Salmo 119, 160 la Biblia se suma amén, y ahí es donde uno va entendiendo eh, de esto a lo otro, a lo otro y, y vamos entendiendo, eh, hallándole palabra, amén Dice la Biblia Kadosh, vamos a ver, hermano Germán me lo está aportando, el conocimiento de ti es demasiado maravilloso para mí, demasiado alto para que yo lo alcance, dice la Kadosh, amén. Y dice la Martín Nietos, tu sabiduría es un misterio para mí, es tan sublime que no puedo comprenderla. Bueno, vaya, me quedo más ahí con la, con la, la traducción Kadosh, ¿verdad? que dice que es demasiado maravilloso para mí tu conocimiento, demasiado alto para que yo lo alcance. Vaya, eh, ¿qué comparación usa el Señor para decir esto de demasiado alto? ¿Con qué compara? Con los cielos. Aleluya, amén. Entonces, nos vamos con el profeta Isaías, combinado con este, eh, este versículo, y entonces, ¿qué nos damos cuenta?, Amados hermanos, que el conocimiento que es demasiado alto para usted y para mí, vamos a ver, lo voy a pegar por acá, el conocimiento que es demasiado alto, ¿qué nos damos cuenta? Que está, comparado con lo que el profeta Isaías dijo, está en los cielos. Amén. Y usted y yo, con nuestro conocimiento, estamos donde? Va a decir alguien, en la calle. Amén, no va a decir, no va a decir, en la tierra, no, está en la calle. Amén. Estamos tirados, hermano, ¿verdad? El Señor en su infinita bondad es que de vera nos ama tanto que Él nos viene revelando sus palabras. Amén. ¿Vale? Sí. entonces ya vámonos con Isaías ya combinamos el Salmo 139, 6 y entendemos que el, como dijo en la TLA queda fuera de mi alcance o sea ya llegamos al punto este conocimiento queda fuera de mi alcance y si lo vemos en la Kadosh eh, para mí es demasiado alto para que lo alcance entonces vea las palabras me gusta esa palabra alcance alcanzar alcance alcanzar alcanzar amén esa palabra me gusta Vale, vámonos entonces a Isaías 55, 8 y 9 Y dijimos que todavía el Señor viene usando al profeta Y nos dice, mire mis caminos, mis pensamientos Es como decir, el cielo alto, más alto de la tierra Que la tierra Entonces, los míos están en el cielo Y los de ustedes están en la tierra Imposible de que los alcancen imposible que los alcancen Amén Amén Vale, pero ahí es donde viene el, el, el 10 y el 11 ¿Qué dice el 10 y el 11? Porque como desciende, ¿de dónde? De los cielos, cielo. cielo. aleluya ¿Qué es lo que entonces desciende de los cielos? ¿Qué hay en los cielos? ¿Es lo que estamos hablando? Hay pensamiento. pensamientos Y hay caminos, ¿de quién son? De Jehová, de Dios, amén entonces como estamos hablando de que ya ah, están sus pensamientos, sus caminos viene Él, mire tan maravilloso, tan hermoso nuestro Señor y nos lo dejen clave como le digo algunos pues bloqueados y dicen es imposible para mí, eso está fuera de mi alcance y como está fuera de mi alcance, no vivamos así ¿verdad? por eso es que algunos dicen eh, dicen los dogmas de Dios no se razonan, no se preguntan ¿por qué? solo se creen, dicen y está bueno, en, en, en cierta medida, pero también conozco al Dios Todopoderoso que le dijo a Job, Aleluya, ¿verdad? Eh, bueno, Job le dijo a él, le dijo, yo te preguntaré, le dijo Job al Señor, y tú me enseñarás, Job 42. Ahí se ve. Yo, ya no le dijo Job, Señor, yo te preguntaré y tú me responderás. No, porque una respuesta podría ser... Sí, no, ya, yeah. pero qué especial es cuando viene y joven entiende y dice: Yo te preguntaré y tú me enseñarás. ¿Qué quiere decir ya que me enseñarás? Que nos va a contestar con enseñanza. Imagine qué maravilloso privilegio, privilegio, aleluya. Nos va a responder con enseñanza, amén. Bien. Ahí bien. vamos a quedar bien claritos en todo lo que él nos está explicando, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios, qué maravilloso Yeluya. es el Señor. Amén. Amén. Me alegro mucho yo porque veo su amor, su misericordia, que es tan grande, ¿verdad? Que nosotros necesitamos más de Él y viene Él y como vamos agradándole, vamos tocando el corazón, entonces ¿qué hace? Hace que aquel pensamiento, aquel camino que está en los cielos, lo hace descender a la tierra, ¿Aleluya? aleluya, y viene y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, búsqueme Deuteronomio 32, 1 y 2, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, aleluya, y la hace, ¿qué dice?, la hace germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come Así, así será mi palabra Que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperar en aquello para que la envíe Aleluya, amén. amén Gloria a Dios entonces, vea bien, ¿con qué compara su palabra? ¿Con qué la compara? Con la lluvia y la nieve. Amén. Ahí está ya la comparación. Ahora, ¿qué podemos decir según la enseñanza que le estoy hablando los minutos anteriores? ¿Qué puede decir que es la palabra está compuesta de cuáles dos cosas la palabra? Ajá, de cuáles dos cosas? Lo que he estado hablando. No es posible, ha si sido por gusto lo que está hablando. No. ¿De qué es? De lo. ¿De qué pues? No. ¿De, 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 ¿De qué? A ver ¿qué? ¿de qué estado hablando, hermanos en Cristo? Vamos a ver. De los cielos. De que no. De alto. No? De eso son las figuras que estaba hablando. ¿De ¿Qué estado hablando de las dos cosas? eso María, María bueno, gracias está hablando de los pensamientos y los caminos agarra los pensamientos de Dios, agarra los caminos y los metió a donde el Señor a donde los metió en su palabra bueno, dale. amén, los metió en su palabra, dice hermano Fran, en la lluvia y la nieve si, sí, ahí es la figura, amén pero estamos hablando entonces de los pensamientos y los caminos, ¿y los metió dónde? En la palabra, amén. amén. Por eso es que compara la palabra con la lluvia y la nieve, y ahí y, y algo tan maravilloso que podríamos seguir hablando, pero ya vamos a ver, Deuteronomio 32, 1 y 2, vamos a leerlo, a ver. Prestar atención, oh cielos, y dejar hablar, y escucho la tierra las palabras de mi boca caiga como lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi discurso, como llovizna sobre el verde prado, y como aguacero sobre la hierba. Aleluya, amén. Amén. Vale, entonces, vamos a Deuteronomio, esa es la versión que leyó. Las Américas. Las Américas leyó, vale, vamos a ver, entonces... En las Américas habla de lluvia, igual enseñanza, y Rocío, mi discurso. Amén. Amén. Vamos a ver, lluvia, eh, palabra, llovizna, a ver, a ver, gotera, enseñanza, razonamiento, Rocío, eh, lluvia, discurso. Así va, casi todas, lluvia, discurso, enseñanza, discurso. Amén. Así va. Casi todas las versiones dicen dicen lo mismo, amén, vale, entonces vemos nosotros que si hablamos de, de nivel, la nieve también viene a ser, aleluya amén, la nieve viene a ser agua también verdad, solo que ya viene como en otro, en otro estado, allá un poco ya como decimos sólido, amén, y se manifiesta ¿va? y ahí podríamos hablar también de, de niveles de revelación en lo que es la lluvia en lo que es la nieve pero ahora no, es, no sería ese en sí el tema ¿va? sino que ahora lo que yo más quería que viéramos es que el salmo 139.6 que decía a tele, ah, hermano, yo me elimino ¿va? yo quedo bloqueado, ¿eh? es imposible el conocimiento, no lo, no lo puedo no es para mí, ¿va? no lo puedo alcanzar pero si nos vamos a otras versiones es, ya vamos viendo es inalcanzable, no lo puedo alcanzar es demasiado elevado nos quedamos en eso, pero viene Isaías y ya nos dice, así como los cielos, más alto que la tierra entonces así son mis pensamientos y mis caminos y por ende, es imposible que los alcance y decimos, si sí, es verdad pero qué vamos diciendo en la medida que le conocemos su corazón Señor, yo sé que es inalcanzable yo quiero conocerte amén, ya no es decir este yo quiero saber todos tus pensamientos porque quiero ver cómo piensas no, no, sino que quiero conocerte, de otra manera lo vamos diciendo, Señor yo me estoy enamorando de ti, ¿verdad? yo quiero más de ti, y cuando decimos al otro quiero más de ti, a veces ni, ni alcanzamos a entender qué le estamos pidiendo, ¿verdad? o sea en el sentido de que no sabemos a, a qué nos estamos acercando, a qué nos estamos metiendo, ahí el Señor viene y nos dice, te voy a abrir este velo, te voy a abrir esta puerta Entra, sigue avanzando, sigue avanzando, y puerta tras puerta atravieso hoy, y vamos viendo de qué manera cada vez lo vamos conociendo mejor, amén, y cuando venimos a sentir, conocemos sus pensamientos, conocemos sus caminos, aleluya, amén, y vamos sabiendo cómo Él piensa, amén. ¿Y qué es lo que a él le agrada? ¿Qué es lo que a él le gusta? Entonces, ahí nos damos cuenta de que aquello que estaba tan alto, él se encarga de qué? De alcanzarlos. Amén. Y es ahí donde yo sacaba aquel, aquel proverbio también, y recibía aquel proverbio de que yo me impino, ¿verdad? Como cuando uno se para así en las puntitas de los pies para alcanzar. O sea, yo les decía en su momento a mis hermanos, que yo cuando estaba chiquito, obviamente, y todos los que hemos estado ah, chiquitos, va que todos hemos estado chiquitos, hermano. Sí, va. Cuando de repente ponían algo en, en una mesa o arriba de la refri, pues yo sí, me acuerdo, sí, sí, sí. yo así bien me acuerdo que para mí era desconocido, era una, una área desconocida arriba de la refri, pues, yo estaba chiquito, y yo lo miraba para arriba y no sabía qué cosa, qué tesoro sí. había ahí arriba, qué se escondía. Y, y hasta que fui creciendo, y fui creciendo, ya vivo, acá ah, está todo polvozo. Arno. Entonces ahí es donde uno va, va viendo y dice, ¿cómo quisiera alcanzar esto? Y se impina, se, ¿verdad? Y, y le hace para querer llegar. Entonces viene alguien ya mayor o alguien que está más alto, viene y lo agarra y le toma y se lo alcanza a uno. Y uno va bien feliz, va corriendo ahí como ya con su juguete o con su cosita ahí que le dieron, ¿verdad? No, alegre, ¿ya? Entonces, así yo entendí de que esta es una manera como el Señor se nos va revelando. ¡Aleluya! Que hay cosas que son inalcanzables, pero nosotros ahí estamos estirándonos, estirándonos, queriendo saber. Y tal vez no entendemos qué misterio, qué cosas eh, profundas son las que el Señor tiene, y no las pedimos cabal, como le digo así, con nombre, como cuando usted va a la ferretería a comprar algo específico, sino que nosotros lo decimos, Señor, quiero conocerte más. ¿Qué más tienes para mí? <coughs> Perdón. Quiero saber qué más hay. Quiero descubrir. Quiero saber más de ti. Y no entendemos. Y de repente Él va mostrando, mostrando, mostrando. Y vamos conociéndolo de una manera sobrenatural. Amén. Amén. Aleluya. Entonces... Vemos de qué que es lo que desciende como lluvia y como, como nieve, en este caso, que lo vamos a comparar con Deuteronomio 32. Estamos hablando de su enseñanza, de su discurso, amén de su razonamiento, dice la otra versión que, que estaba viendo ahí. Entonces vamos viendo qué es... Hablar de razonamiento, pensamiento, hablar de enseñanza, estamos hablando de sus caminos y también de sus pensamientos, no voy a decir que solo el pensamiento es la enseñanza, no, o el camino es la enseñanza, sino que son las dos cosas, ¿verdad? Y las vamos recibiendo y vamos aprendiendo de él. Entonces lo que estaba inalcanzable se vuelve alcanzable, alcanzable. y ahora ya no se bloquee, ya no diga como la TLA, queda fuera de mi alcance. Aunque yo, pues, sé que no era el sentir del salmista. El salmista estaba maravillado de lo que estaba recibiendo y el Señor, pues, sé que le fue revelando, se le fue mostrando de una manera bastante poderosa. ¿Amén? Aleluya. Vamos a ver cuánto tiempo llevo ya hablando. la dice la mi Amén. Bueno, recibo ahí, hermana Aidea también, que está. Aleluya, bendito sea el Señor. Gloria a Dios, dice la hermana Yanet, ¿verdad? Bendito sea nuestro Padre Celestial. Gloria al Señor. Entonces, estamos eh, entendidos en esto, de que vamos conociendo el corazón de Dios, y en la medida que lo vamos conociendo, que Él se nos va revelando, vamos tocando su corazón. Sabemos cómo tocar el corazón, en el modo correcto, amén. Esto me recuerda, <coughs> por, perdón, por ejemplo a, a Jezabel. ¿Se acuerdan de Jezabel? Que su esposito acá el rey de Israel, pues quería la viña de Nabot. Y ustedes saben que se la pidió. Este rey pues era algo caprichoso. ¿verdad? Se sabe que algo de lo muy sagrado que tenían los israelitas eran la edad, la viña, lo que ellos venían recibiendo de herencia, de generación a generación, y no era algo que ellos vendían, sino que lo, lo conservaban, lo mantenían a sus descendientes y todo. Pero en este acabe se le metió el, la idea de que él quería ampliar su jardín, o a lo mejor podría haber dicho yo necesito destruir este terreno, esta viña que tiene este, porque ahí quiero poner un puentecito, una glorieta, un, un arco y entrar a mi jardín por el otro lado. O sea, a ver qué? qué se le ocurrió. Y usted sabe que Nabón se la negó, y esto que era el rey, amén, y se la, se la negó. Y ya sabe usted que Isabel se dio cuenta, vino ella... Y manipulando, digo yo, ¿verdad? El sistema, así como se escucha en los temas eh, judiciales Ahí con los abogados que dicen que manipularon el sistema que eh, Porque un procedimiento no se hizo como la ley dice Aunque aquel había descuartizado al otro Pero solo porque faltó una firma o que faltó una fecha O porque no le leyeron los derechos Entonces ahí se va el abogado y, y, y saca al criminal, ¿verdad? Al, al gran asesino y una queda hasta asustada y como, pero si no era, si era culpable todos lo vieron ahí, sí, pero aquí faltó un, problem, un detalle y, y eso ya ahí se capó, entonces conocen el sistema y lo manipulan, y eso es lo que hizo Isabel ustedes recordarán, dijo ella, se necesitan dos o tres testigos falsos que, que digan que Nabot maldijo a Dios y a, y, a, y a la ley y al rey también, sí, dijo, solo eso, tráiganlo, contratenlo y que hablen mal y ya después matan al, al Nabot que era inocente y le da la viña a su esposito o sea, así de fácil, hay gente que así actúa y piensa que así le va a funcionar actuar con Dios y Dios no, porque Dios conoce los corazones a él nadie lo puede engañar, ahí sí que de veras ahí, ahí paró, aquellas artimañas eh, demoníacas, diabólicas que algunas personas eh, piensan usar porque dicen conocer a Dios, no le funciona, porque al Señor nadie lo puede engañar. Gálatas 6.7 lo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Entonces ahí sí no, no cuadra, pero cuando uno conoce el corazón de Dios y que el Señor ve el corazón de uno, que también en inocencia, en pureza, uno se está limpiando, se está guardando y hace algo y el Señor lo respalda. Téngalo por seguro, el Señor lo respalda, así que tenga la, la paz en su corazón tenga la certeza en su corazón que el Señor está eh, atento a su clamor, está atento a sus necesidades, Él sabe lo que usted en su corazón anda cargando y eso el Señor lo bendice, amén amén, amén. amén. así que esta es la introducción amén, a la introducción pero creo que llevo como una hora quizá amén Vaya, una hora. Bueno, pero voy a terminar con los tres ejemplos que le dije que iba a empezar para que usted lo vea, vea esto y lo dejamos ahí y después el otro sábado, primero Dios, vamos a, a estudiar las distintas partes en las cuales el Señor quiere que, que haya circuncisión en nuestra vida por eso es que es bien especial que entendamos esto para que veamos en nuestro cuerpo cómo necesitamos ser circuncidados, amén, en distintas partes, ahí lo, ahí lo voy a explicar el otro sábado, pero si quieres, ya, ya que vimos toda esta hermosa introducción y que hemos conocido pues eh, su corazón y lo estamos conociendo cada día más, ya o sea, no es que ya, ya lo conocemos, no, obviamente no, nunca en la tierra vamos a llegar a conocer a nuestro Dios, por eso bien dice eh, Oseas capítulo 6 versículo 3 y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, nuestro Dios O sea, le conocemos aquí, pero proseguiremos conociéndole Esto no se acaba, como dice Salmo 119, 44 eh, Tal vez me lo verifican, creo que es la NBD Que dice que los mandamientos, la ley de Dios es eterna, amén Entonces nosotros vamos a irle conociendo por la eternidad Y tenemos eh, toda la eternidad para seguirle conociendo a Él, amén Amén. Vaya, vamos a ver, sí. solo verifiquenme ahí, si, si no, pues lo buscamos. 119.44. Vamos a ver, Salmo 119.44, la versión es la que no, no me acuerdo. El texto sí me acuerdo, amén. Vamos a ver, Salmo 119.44, eh, la la, la, las Américas dice: «Guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente». Pero hay una que dice que son eternos, vamos a ver la NBD, creo que eternamente. Sí. la reina ¿Va? valera Ajá. guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Gloria a Dios. Vaya. Vale. Sí. Eh, la Reina Valera está bien, pero la que yo decía era la NBB. Amén. La NBB. Ahí está, la NBB. Gloria al Señor. Obedeceré tus leyes para toda la eternidad. Eso, me gusta Todo. eso. Amén. Obedeceré tus leyes Por toda la eternidad Aleluya, amén Esto me gusta, amén ¿Por qué? Porque hasta dónde nos va a llevar sus leyes Toda la eternidad Y esto lo tenemos que tener claro nosotros En el sentido de que Mateo 24, 35 Dice, los cielos y la tierra pasarán Pero su palabra no pasará, amén Su palabra es eterna Así que si usted se logra afianzar de esa, de esa palabra que está llena de pensamientos de Dios, caminos de Dios, entonces usted va a la eternidad. Y le vamos a conocer aún más allá de la muerte, si tocara morir, o más allá del sol, como decía, que alabanza si cuando seamos todos transformados. Y nos vayamos con él, ¿amén? Vaya, ya, dejémoslo ahí entonces. Eh, obedeceré ser tus leyes por toda la eternidad, Aleluya, amen. veamos tres ejemplos Sí, va, tenemos tiempo Tenemos tiempo no, sí, Tenemos tiempo hermanos Amén, <ríe> Amén. Es que es, lo, es la cosa, no es lo malo Es lo bueno, es una emoción ¿no? Amén Bueno, vale, veámoslo solo para, para ministrarlo Ahorita pues No No hay mayor prisa Ahora van a venir a cenar hasta como a las 6 de la tarde. Entonces no hay almuerzo, no hay problema. <coughs> Amén. <coughs> ¿Cómo que no? Ya están haciendo caritas aquí. Amén. Solo veamos los, los tres ejemplos para que usted vea si conocemos a Dios y vamos conociendo al Señor eh, o no lo vamos conociendo. Amén. Bueno, Lucas 7:47. Veamos la NTV. Vamos. Veámoslo. Pues. Vamos a ver. Rápido, rápido, dice la Lucas 7, 47, NTV, te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor, me gusta esta versión porque la otra versión dice que como ella amó mucho, se le perdonó mucho, amén. Y en realidad, yo sí, como es eso? ¿Qué? Porque amó mucho. Amén. Aleluya. Vamos a ver, la Reina Valera, vamos a ver, 747. Bueno, amigo, bueno ahí vamos. no sé hermano hermana María. Ahí, téngame paciencia, hermano, que, que uno se goza estudiando. Amén. Dice la Reina de Belén el 60 Por lo cual te digo que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho Entonces Viene uno y le, y le da la interpretación Y dice eh, Sus muchos pecados le fueron perdonados ¿Por qué? Porque ella amó mucho Y ahí queda uno ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que porque ella amó mucho O sea ¿De dónde sacó ese mucho amor? Si esta era una mujer pecadora O sea que Se puede andar en el pecado Se puede estar en esta situación y amar mucho Y como ama mucho Entonces le perdona mucho No me cuadra eso ¿Amén? Entonces me veo en la Por ejemplo en la versión En la NTV Que es la que, la que, la que yo les dije Que leyéramos ¿Amén? ¿Verdad? Y ahí nos quedamos en la NTV Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Ah, entonces como había muchos pecados en ella y le fueron perdonados, ahí sí. Por eso ella me demostró tanto amor. Aleluya, ahí sí si ya me cuadra, amén, amén. Quiere decir de que cuando a alguien le perdona mucho, entonces ¿cómo ama ama mucho, mientras que la Reina Valera decía que como ella amó mucho, entonces le perdonaron muchos pecados, no, es, es el otro sentido, entonces yo entiendo ahora que como le han perdonado mucho, ella por eso demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor, aquí también vale el consejo para los esposos que me están oyendo, cuando digo esposos también van a esposas, amén. El amor como tiene que ser. Según esta versión, se tiene que demostrar. ¿amén? Hay gente que usted ha escuchado. Es que yo soy así. Es. Yo soy simple. Como que fuera el cachito eh, de esos. Que simple va. He Ni salados lado, <ríe> que solo. nadie los quiere, dice, bueno, algunos hermanos sí van a estar diciendo, nosotros no, sí los queremos, ¿Amén? Pero bien, otros dicen, es que yo soy papa sin sal, dice, pero mi esposa sabe que yo la quiero, dice. aleluya, ya, ya me parece estar oyendo al hermano Fran por ahí hablando, ¿amén? Eh, Mi esposa conoce que la amo, dice pero yo soy así, dice, no, no soy muy detallista, no soy mal. No, mire, aquí hay que cambiar. Aleluya, amén, ahí está el hermano Frank. No, la como fe, mira como Dios. Amén. Sí. Vale. Hay que cambiar, amén. Hay que cambiar. O sea, no diste porque no me quiero entretener más, pero, pero hay que cambiar, hermano, amén. Tenemos que demostrar, amor. Y si usted dice, no, pues, y, y le dice la esposa... Eh, amor, ¿me querés? Decime que me amas. Y el otro le dice, sí, ya sabes que te amo. Y ahí va, ya estuvo. No, tiene que decírselo. Amén. Hasta las palabras también son de bendición. Y más cuando vienen del corazón. Ah, no me salirán, salir. Ah, no, pues si no vienen del corazón. Bueno, si no vienen del corazón, déjame darle ahí un reglazo. Amén. Y esfuerzas por amar más a su esposa. Amén. O a su esposa. Entonces, hay que demostrar el amor. Amén. Amén. Eso solo es un comercial. Aleluya. Amén. Vaya, de ahí entendemos entonces que sacamos una palabra. A ver cuál sería la palabra que sacamos. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, hermano fan poco ama. Sería como decir una regla. Amén. Ahí ya tenemos una regla. Quiere decir... Que Salmo en la bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado. Y entonces hay varones así, hay mujeres así, que no anduvieron en, en cosas totalmente desordenadas, desenfrenadas. Hay, hay personas así, ¿verdad que sí? ¿Amén? Pero ya es donde yo le decía, yo oía los testimonios de aquellos que yo gasto en las drogas, que yo anduve robando, que yo casi que me mato, que no sé dónde, y hacía esto y lo otro, y, y yo decía, y yo no anduve en eso, amén, yo no hice eso, yo no he tomado, no he fumado, Dios mío, entonces estoy en la calle, imagínense, al revés pesaba uno, vean el Evangelio, ay señor, comparado con el testimonio de este hermano, yo, yo no, no, no soy nada, decía, decía yo, amén. Y ahí es donde el Señor, entonces, me, me fue retando, y fue retando, y fue retando. Con razón, decía yo, este va mucho, pues, porque lo han perdonado mucho. Imagínense todo de donde lo sacó Dios. Y, y entonces, y yo, que no anduve tan así, amén. Con esto no estoy diciendo, ah, no hacía maldades. No, también hacía maldades. Pero no al nivel de que otros se metieron, amén. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Lucas 7.47 es un texto que nos no, no lo amplía y nos hace sentir eh, la tranquilidad de que no es que somos arrogantes y que por orgullosos decimos que no hacíamos maldades como este publicano, ¿verdad? no estamos hablando así. Ahí dice claramente que a unos les perdona mucho, a otros les perdona poco. Entonces quiere decir que en la tierra hay gente que les han perdonado mucho y hay otros que les han perdonado poco. ¿también? No es cuestión de que, que orgullo aquí, que orgullo allá, no, no, así dice la Biblia ya si el que le perdonaron mucho se siente orgulloso porque anduvo en tantas cosas y todavía se jacta de problemas que ya tiene él o el que le perdonó un poco diga ah, yo no anduve con tantas eh, situaciones feas que vos anduviste y se si enorgullece no también que es problema de él pero de que hay unos que le perdonaron mucho sí hay unos que le perdonaron poco sí entonces ahí es donde ya entraba yo y como hago o sea el que le perdonaron mucho ese va a amar mucho entonces ¿y yo Ah, entonces ahí es donde el Señor me dijo: Pues yo te hago el reto, amén. Acepta el reto, ámame mucho, aunque no se te ha perdonado mucho, aunque se te ha perdonado poco. Y ahí es donde entonces ya entra el conocer el corazón de Dios. Y el Señor no está diciendo: Los que me han perdonado poco no tienen permiso de amarme mucho. Para que no, amén. Me viene que dijera él eso, estamos, estamos perdidos, pero. ¿Cuántos quieren amarlo más a Él? ¿Todos lo queremos amar más? Ahí ya nos andamos pensando, ¿y qué tanto me perdonaron? Voy a ir a averiguar al Ministerio de Hacienda allá del cielo, vamos a ver que me digan cuánto me han perdonado. No, ahí no hay no hay para dónde, Amén. ¿Cuánto debía yo? No, hombre, ya no, mejor que lo que tiene que hacer ámelo mucho, ámelo aún más de aquellos que lo sacó del satanismo, lo sacó del homosexualismo, lo sacó del asesinato, lo sacó del secuestro, lo sacó de las pandillas. usted ámelo mucho, ámelo mucho, no ande pensando qué tanto me perdonar, ámelo mucho y va a ver que lo va a lograr. entonces va conociendo el corazón de Dios. entonces ¿en el corazón de Dios que dice, yo no quiero que los que me perdonaron, que los perdoné poco, me amen eh, mucho, así que por favor ámeme poco, no, ya le conozco yo el corazón, usted también él quiere que esté tanto uno como el otro, le amemos mucho hermano, amén, aleluya gloria a Dios, vaya vale, veamos otro el Apocalipsis 3, 15, 16, solo para dejarlo ahí, rápido tres ejemplos y de ahí entramos en oración y ya vamos a orar unos 10 minutos y terminamos, no es lindo. Amén. Bueno, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, aquí está la palabra fea de la traducción de la Reina Valera, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré mi boca, ya dijimos ojalá, quiere decir quiera alaba, no, nosotros no decimos quiera alaba, sino que nosotros adoramos al Señor Jesucristo, Él es nuestro Dios, amén. Amén. Entonces, ojalá no nos guste usarla. La palabra ya la cortamos. Entonces, fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Vamos a ver cómo se podría entender esto. El Señor prefiere que seamos fríos y no tibios. Aleluya. ¿Alguien podría decir, ay, Dios dice? Que lo que más aborrece el que sea uno Es tibio Pero pues nos prefiere nos prefiere fríos Amén Porque ahí dice que fuera frío o caliente Pero no tibio Entonces el Señor quiere que seamos fríos En vez de tibios Ese es el corazón de Dios Aleluya Ya conocemos el corazón de Dios amén. Entonces qué es lo que Él quiere Que seamos calientes caliente. amén. Aleluya Amén Buena amén. la esposa amada entonces ahí es conocer el corazón de Dios Señor quieres que sea frío o caliente pero no tibio No, el corazón de él es no te quiero ni frío ni tibio Te quiero caliente, aleluya que arda de amor por mí, amén Entonces ahí vamos ya conociendo el corazón de Dios Veamos otro ejemplo ya para salir de aquí, amén Marcos 7.24.25 25 en la Reina Valera del 60 ¿Se acuerdan de la Venicia? Sí. Amén Vaya Levantándose de ahí Se fue a la región de Tiro y de Sidón Y entrando en una casa vea, Entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese Pero no pudo esconderse ¡Aleluya! Porque una mujer Cuya hija tenía un espíritu inmundo Luego que oyó de él ¡Ay, ay, ay! No se escapa ¡Amén! Luego que oyó de él Vino y se postró a sus pies Y usted sabe ya el resto de la historia ¡Amén! Entonces Aquí viene ya la aseveración, la, la, la digámoslo así. El Señor se esconde para no ser hallado. Porque ahí dice, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ah, entonces, no pudo esconderse, ¿qué quiere decir? que estaba haciendo Él? ¿Qué estaba haciendo? Se estaba escondiendo. ¿Amén? ¿Verdad? Entonces, estaba escondiendo, pero no pudo esconderse. Ahí es donde yo le, 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 le hago la pregunta. Si uno lee así, ¿será que el Señor se esconde para no ser hallado? ¡Aleluya! No, ya cuando conocemos el corazón de Dios, ¿qué entendemos? Que Él juega a ser encontrado por nosotros. Amén. Amén. Señor ¿Si es como un niño. Sí, a él le gusta jugar con usted y conmigo. Amén. Aquí que no me va a ir alguien equivocado ¿verdad? y que va a decir: Ya ven que él juega con nosotros, juega con la humanidad. Él se divierte como que si fuera Nerón, que no se cae, que es un déspota, que no es no, 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 no. No estamos hablando de eso. Amén. Mm -hmm. Aleluya. Amén. Él no se compara con Nerón Ni con ningún dictador de eso, ningún tirano. ¿Amén? Amén. Él es Dios. Bueno, bondadoso, Él es como un Bien. niño, Él juega con usted, conmigo. De repente Él decide y se esconde para ver qué tanto tú y yo mostramos necesidad de Él, amén. A ver qué tanto anhelamos tocar su corazón, a ver qué tanto anhelamos conocerle, a ver qué tanto anhelamos llegar hasta donde Él está. Por eso es que Él, él se divierte con nosotros, amén. Aleluya, Bien, bendito sea el Señor. Entonces yo me gozo por todo esto porque esto no es que usted lo va a leer en la Biblia y lo va a entender, va a decir veamos tres ejemplos donde el Señor eh, se deja tocar o, o, o la persona conoce el corazón de Dios y vamos Lucas 7, 47 Apocalipsis 3, 15, 16 Marcos 7, 34 fue que les dije Amén. Amén va. Aleluya. Bueno! 7, 24 25, amén, entonces no es que usted lo va a leer así en, vamos a ver, voy a leer en Juan a ver qué diga ahí eh, cómo tocar el corazón, no o ejemplo de tocar el corazón no, no lo vaya a leer así, amén pero por qué se lo estoy poniendo yo así, como que está bien fácil porque ya lo he vivido, amén he descifrado, he descubierto que de esta manera el Señor juega con nosotros conozco su corazón en este sentido y lo quiero ir conociendo más eso sí. tenganlo por seguro sí. lo quiero ir conociendo más, amén así que bueno, dejándolo ahí ya hoy sí, aleluya, amén vamos a, a orar para poder tocar el corazón de Dios en esta hermosa mañana y prepararnos para el próximo sábado si así lo permite empezar a hablar acerca de de las partes de nuestro cuerpo que necesitan ser circuncidadas y que viene a ser pues, por, por revelación, porque sí. alguien podrá decir, ¿y qué relación tendrá la circuncisión con, con esto? Bueno, ahí lo va a ver, primero Dios, el otro sábado comenzamos, voy a comenzar con una parte del cuerpo, la primera parte del cuerpo de la que se menciona en la Biblia, ¿verdad? en el Génesis, vamos a desarrollar eso, nos enseña y de ahí vamos a ir hablando de otras eh, partes del cuerpo donde también se necesita que el Señor opere en nuestra vida, amén, okay. para que vayan habiendo cambios en nosotros, okay. gloria al Señor, okay. bueno vamos a, a entrar entonces en oración a rogarle al Señor que, que su misericordia que es tan grande pues se vaya derramando cada vez más y, y podamos nosotros eh, irle conociendo. Y aquel conocimiento que es demasiado elevado Que el Señor te lo acerque Amén Por eso es que Él hace descender lluvia Hace descender nieve Hace descender el rocío Para que el, lo alto del cielo Se baje a la tierra Y haya fruto Al producir la tierra Al germinar la tierra Y que haya esa, esa bendición grande en tu interior De que estás conociendo al Señor Como Él quiere que le conozcas Amén, Amén Dios grande Amén Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos y digámosle entonces en esta hermosa mañana que queremos conocerle más, que queremos ver su gloria, ver de qué manera tan especial el Señor pues se manifiesta. Bendito sea el Señor. Gracias te damos Padre Eterno. Aleluya yo te doy gracias Señor por, por todas tus bondades Pero aquí es donde vamos entrando tú y yo que le hemos aprendido a tocar el corazón tú y yo que sabemos que Él tiene que sentirse a gusto entre nosotros esta es su casa nosotros somos su casa Debe de sentirse a gusto en nosotros. Si tú no logras que el Señor se sienta agradado, que se sienta atendido, que se sienta alabado, adorado por ti, déjame decirte que Él va a estar incómodo. Yo por eso te digo, amada iglesia, en el nombre de Jesús, ábrete para Él y dile la tierra habrá conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar, en la tierra habrá conocimiento de su gloria, como las aguas cubren siente, deseando que me aumentes tu interpretación, como las almas, cubren el mar, abajo dos catorce, la en tierra entera sabrá cielo. I'm muestra y te empieza a revelar de las galaxias, te empieza a hablar de los astros, te empieza a hablar de sus creaciones paralelas, te empieza a hablar de mundos paralelos, y de una manera tan gloriosa viene más revelación a tu vida. Por eso te digo, a veces no le decimos, Señor, yo quiero saber qué es lo que hay allá en Neptuno, qué hay allá en Plutón, que hay en todo eso. No, tal vez no decimos eso. Pero el Señor dice, te voy a enseñar lo que he hecho por amor a ti. Porque tú eres el sello de mi perfección, oh iglesia. Tú eres el, el mayor deseo a mi corazón. Quiero agradarte, quiero agradarte, te dice el Señor. ¿Te imaginas? Es algo tan sublime, algo tan maravilloso. yo esperaré. Señor, esperaré pacientemente, pacientemente por tu interpretación. Eme aquí, Señor. Eme aquí, Señor. Eme aquí, Señor. Heme aquí, señor. Y espero que me vayas entendiendo, amada Iglesia. Saber acerca de la creación que hubo antes de Adán, ahí en el Génesis 1. Yo quiero saber más y qué se hicieron esos seres, quiénes son esos seres, de dónde obtuvo esposa Caín. Tal vez no le haces preguntas así directas, pero tú le dices, Señor, quiero conocerte más, muéstrate más a mi vida. Y cuando vienes a sentir, Señor te dice, ¿quieres conocerme más? Me dejaré de conocer, te mostraré esto, 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 esto. Te mostraré todo esto y viene el Señor y derrama su revelación como la lluvia, derrama su revelación como el rocío, como la nieve y lo hace llegar a ti. Y tú vienes y lo recibes y dices, ¡Wow! ¡Qué conocimiento tan maravilloso! ¡Qué conocimiento tan maravilloso! Ahora ya no le digo yo, esto no lo puedo alcanzar, no. Sino que le digo, ¡Gracias por alcanzármelo! ¡Aleluya! ¡Gracias por alcanzarme este conocimiento tan maravilloso! ¡Gracias por alcanzármelo! ¡Gracias por hacérmelo llegar! ¡Gracias por hacérmelo llegar! Gracias por hacerlo bajar, hacerlo descender del Cielo.